0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und über mir im Zoomfenster ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane im Zoom-Fenster unter mir, ist unsere erste Gästin nach den Sommerfolgen, die wir aufnehmen. Also man muss dazu sagen, vorige Woche hatten wir schon eine Nicht-Sommerfolge, die, die wir aufnehmen werden. <lacht> das ist alles sehr kompliziert mit diesen Zeiten. Aber unsere heutige Gästin ist die Martina. Hallo Martina. Hi, ich grüße euch. Es freut uns sehr, dass du zu uns gekommen bist, eben wie gesagt, als erste Gästin nach dem Sommer. Also wir bitten um Verzeihung, sollten unsere Fragen etwas eingerostet sein. <lacht> Aber ich glaube, wir bekommen das hin. Damit die Leute auch wissen, wer du bist, was du machst und warum wir unbedingt mit dir reden wollen, werde ich dich mal kurz vorstellen. Du bist Autorin und hast den Roman geschrieben, den ich in unserer Highlight-Juli-Folge als Empfehlung ausgesprochen habe, weil er mir so gut gefallen hat. Und zwar, dein Debütroman war, ich sage jetzt mal zu, krass, ich kann es ich, ich ich nicht... Sagen, Zurgrast, es, 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 es bei mir einfach nicht gut. <lacht> Deswegen bleibe ich bei mir nicht in Zug, ähm, Und der Nachfolgeroman kommt schon nächstes Jahr raus, im Frühjahr 2022. Der heißt dann Harmdraht. Das ist ein Wort, das ich aussprechen kann. <lacht> Sehr ja, gut. Du hast aber ursprünglich als äh, Journalistin angefangen, warst bei der ÖGZ, das ist die österreichische Gastgewerbezeitung, ähm, hast dann die Leitung der Fachzeitschriften kaffee und Parfümerie und Trügerie übernommen, hast parallel aber auch noch Kolumnen geschrieben, ähm, hast äh, zwischendurch einmal so den österreichischen Zeitschriftenpreis <lacht> bekommen, ähm, hast das Beauty Resort bei der Wienerin gegründet und, und so weiter und so fort, was ich auch noch sehr beeindruckend finde. Du hast zum Beispiel äh, Quentin Tarantino interviewt. Aber nicht nur diese richtig, richtig großen Stars, sondern eben auch zum Beispiel die Gärtnerin von nebenan. Und das finde ich so nett, weil das passt ja bei uns so gut dazu, weil wir auch mit Menschen reden, die eine Geschichte haben. Und du hast, diese, du hast nicht nur diese Geschichte, du hast sie auch niedergeschrieben. Und darüber wollen wir ein bisschen heute
1: reden. Und worum es genau gehen soll, erklärt jetzt die Brenda. Bevor ich jetzt das Thema vorstelle, ich habe noch eine kurze Sache, die ich jetzt schn schnell hier einwerfen möchte. Und zwar, heute oh, ist der 23. August, wo wir aufnehmen. Und mein Neffe hat heute Geburtstag und er wird drei und ich finde, das sollte man feiern. Ja, Deswegen... Alles Gute, Kilian. Genau, alles Gute, <lacht> Kilian. Das müssen wir immer ein bisschen einwerfen hier. Ja, jetzt zum Thema. Das Thema haben wir uns gedacht, wir nehmen wieder mal ein Musikzitat. Und diesmal haben wir Falco ausgesucht und zwar, wenn ein Traum Wirklichkeit wird. Ein Buch zu schreiben steht auf sehr vielen Bucketlists. Wir wollen mit dir darüber reden, wie, wie du dazu gekommen bist, wie der Prozess von Idee zum fertigen Werk war und ob du so etwas wie einen Schreibblocker kennst, wie du damit umgehst und natürlich darüber, wie es ist, ein Erstlingswerk zu schreiben, das so erfolgreich ist. Und, ich muss noch hinzufügen, ist immer ein wichtiges Thema für mich, wie wichtig sind Beistriche im Leben? <lacht> oh Gott, die kann ich gar nicht. <lacht> Ach, <dann>. jetzt. <lacht> ich finde es immer gut, wenn, Leute da, wenn wir da alle einer Meinung sind. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Genau. Bist du bereit?
2: Ja. Perfekt.
0: Wasser still oder prickelnd? Prickelnd. In fünf Jahren möchte ich sagen können: das ist mein Film. Dorthin möchte ich reisen. Wieder nach Bali. Abschalten kann ich am besten bei?
2: So, der heißt Chaderberg, ja, das ist ein Wein, ein, kleiner Wein, ein kleines Weinbaugebiet im Südburgenland und es ist dort so wahnsinnig idyllisch und hat ganz eine tolle Energie dort und dort kann ich am besten abschalten. Und der Chaderberg kommt auch im Buch vor.
1: Uhudler oder weißer Spritzer? Weißer
2: Spritzer, sehr guter weißer
1: Spritzer. Urbit Österreich, macht man am besten in? Überall, also ich glaube, es gibt so viele tolle Ecken in
2: Österreich, die es wert sind, entdeckt zu werden. Also mein nächstes Ziel wäre sicher mal so ein Nationalpark, Nationalpark Hohe Tauern oder so. Da war ich noch nie.
0: Zeitung oder Zeitschrift? Beides. Das habe ich in meinem bisherigen Leben gelernt? Mhm, auf meine Intuition zu hören. Danke sagen möchte ich? Den Lesern.
2: Ich kriege Feedback, weil ich eben eine Community auf Social Media aufgebaut habe. Ich glaube, darüber werden wir später noch sprechen und diese... Diese direkten Kontakte und, und, und Gespräche und Posts, das macht mich total glücklich. Also danke. Weißt du Alles
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mmh. Soja-Kaffeelatte.
0: Perfekt. Questions to go sind gemeistert. Sehr gut gemacht. Großes Kompliment von unserer Seite. Und damit wir gleich im Flow drinnen bleiben, schießt sich die erste mit Mich- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Weil da geht es ja oft nicht darum oder nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat. Oh Gott, ich glaube, das schönste Café meines Lebens war in Venedig.
2: Das war eine Pressereise und wir waren auf der Terrasse eines Luxushotels und im Inneren des Hotels waren lauter Promis und die sind eben im Inneren gesessen, damit man sie, das waren die Filmfestspiele von Venedig, damit man sie eben nicht sieht und die Paparazzi sind dann nicht irgendwie abschießen. Und ich war mit einem Kollegen von der Presse und die haben gedacht, oh Gott, uns geht so gut, wir sind quasi nicht berühmt und wir dürfen da auf der Terrasse sitzen und Kaffee trinken und die armen Promis müssen quasi im dunklen Hotel drinnen sitzen. So gar nicht erleben, weil sie halt zu berühmt sind und sich eben dem nicht aussetzen wollten. Und ja, da waren wir auch sehr dankbar, dass uns keiner kennt. Und auf jeden Fall natürlich toll, der war italienisch
0: und kurz und hat sehr gut geschmeckt. Also ich habe dein Buch gelesen, wie ich in Italien am Strand gelegen bin. Und es war so gut und es hat mir so gut gefallen. Und da wird ja oft, also es geht, ich will jetzt nicht zu so viel vorweg, es geht um Südburgenland. Vielleicht kannst du dann kurz erzählen, worum es so geht. Und da wird das Südburgenland ja auch oft verglichen mit, so das ist ein bisschen wie die Toskana. Da kommen dann die Promis hin, weil sie, sich eben, weil sie dort eben nicht erkannt werden oder weil sich einfach dort niemand drum schert, dass sie Promis sind. Was natürlich auch sein kann. Aber das ist schon so ein bisschen ein bisschen Thema.
2: Genau, also das Buch heißt Zurückroost. Das Setting ist das Südburgenland. Das Südburgenland kennen ja viele Menschen gar nicht. Also ich glaube, wenn man das... Ans Burgenland denkt fällt einem sofort der Neue ein, und man stellt sich eine sehr flache Landschaft vor mit viel Schilf und Steppenvögeln und so weiter. Und das Südburgenland sieht ja eher ein bisschen aus wie die Oststeiermark, wie die Südoststeiermark, also sehr hügelig, sehr beschaulich. Es gibt noch sehr, sehr wenig Tourismus, äh, abgesehen von, von, von dem Kurt Badatzmannsdorf. Und es ist eben, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen kommen natürlich auch viele. Äh, Zurück raus, aus der Stadt, also gerade in den Corona-Zeiten, jetzt hat man das bemerkt, dass das sehr, sehr viel gekauft wird und umgebaut wird und es kommen viele Städter. Und ich habe das ganz spannend gefunden, dieses Zusammentreffen eben aus den Zugereisten und aus den Hiesigen und aus den Beziehungen, die sich daraus entspinnen können und habe mir dann aufgrund von Beobachtungen einfach eine Geschichte zusammengesponnen. Und in der Geschichte kommt das Ehepaar Paul und Eva. Er ist Architekt, sie ist Hausfrau. Als Architekt oder wie man später fährt, möchte gern Architekt, weil ihm fehlt eine wichtige Prüfung. Dann braucht er immer einen Zivilingenieur, der ihm die ganzen äh, Verträge absegnet. Und der versucht halt dort das zu machen, was er am besten kann. Und das ist Backen äh, ja, und Broden. Also quasi Packeln also mit, mit, mit den Baugesellschaften, da ein paar Linke drehen und äh, Broden, wie man halt sagt, eine Broden bei den lokalen Frauen. Und die Eva leider am Anfang wahnsinnig in dieser Ehe und äh, hat sich zum Teil auch schon abgefunden und resigniert. Und ich hat Pflanzen und nutzt das Gelernte dann, um sich an den Paul zu rächen. Also am Anfang ärgert sie ihn nur ein bisschen und dann wird das Ganze halt immer ärger und ärger und
0: ärger und dann nehmen die Dinge in. Ich find, der Plot war irrsinnig gut, weil noch nie so gelesen, weil es ist ja auch ein Gartenkrimi, also... Wisst man jetzt nicht so oft, beziehungsweise habe ich auch noch nie gelesen, aber war ziemlich cool. Und was mir auch aufgefallen ist, oder aufgefallen ist, ist sehr offensichtlich, dass äh, so viele Mundartwörter drin vorkommen und dann mit einem Sternchen versehen unten erklärt werden. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Wörter, ist das quasi also nicht so geläufig bis wie Also die, 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 Dialekte, die hm, Manche nicht. Also manche habe ich, also manche habe ich gekannt, viele aber auch nicht, muss ich zugeben. Ja. Nee, also ich habe da mit dem Verlag also wirklich auch großes Glück
2: gehabt, weil die vieles einfach mich machen haben lassen, was glaube ich nicht so normal ist für einen Erstautor. Ja? Also ich durfte den Titel behalten, das Cover, das auch anders ist als die meisten anderen Covers am Markt, der ja? ist von einer Freundin von mir illustriert, die das aber die Künstlerin fällt wahrscheinlich auf, im Gegensatz zu, zu den normalen Fotos, die so es geblieben und auch die Vielschichtigkeit, weil der Krimi besteht ja aus mehreren Ebenen. Es gibt für jeden Kapitel so einen kleinen Vorspann, das sind so Fun-Facts oder manchmal auch recht grausliche Facts aus der Natur. Und oft haben diese, diese Facts dann, oder zumeist haben diese Facts dann was mit dem Kapitel zu tun. Also man, man mhm. weiß nicht, erfährt was über das Balzverhalten der Nacktschnecken und daraufhin kommt dann ein Kapitel über das Balzverhalten des Pauls. Und
1: ja, so
2: schließt sich der ganze Kreis dann wieder.
1: Um, um eine Geschichte ein bisschen zu erklären. Also, wir sind von eigentlich, also meine Mutter ist Engländerin und wir sind von, wir sind eigentlich, also mein Vater ist Niederösterreicher und wir sind am Land in Österreich aufgewachsen. Und wir waren immer ein bisschen die Zugrösten, wir waren immer die Wiener. Ich weiß genau, was du meinst,
2: ja. Also wir haben ja. Äh der Krimi ist ja zum Teil äh, in den sozialen Netzwerken äh, begleitet worden von der gewissen Montagsfrage. Ja, also Das war so, ich habe den Krim im ersten Lockdown geschrieben. Das war dann nach einer Zeit recht einsam. Und ich habe mir dann Helfer geholt, ja, Facebook und Instagram, und habe die Leute am Montag immer mitentscheiden lassen. Und da wurde natürlich auch diese stadt land äh, die Stadt-Land-Beziehungen diskutiert, die du da jetzt gerade erwähnt hast. Und interessanterweise, also wie ich jetzt in Social Media gefragt habe, was ist typisch für die Zurgräusten? Wenn man die Einheimischen fragt, was sie von den Zurgräusten halten, dann kam eben immer der Vorwurf, die passen sich nicht an oder die wissen alles besser und die wollen uns äh, erklären, wie wie es geht. Und wenn man umgekehrt dann fragt die Zurgräusten, dann sagen die ja, die Einheimischen, die sind zu stur und äh, das ist bei uns immer schon so gewesen, seit, seit Ewigkeiten. So die, die Hauptdebatte zwischen diesen beiden Seiten. Ja. Dass jeder den anderen erklären
1: möchte, wie das Leben geht. Mhm. Das, das war bei uns auch so. Das ist, ich, deswegen finde ich das, das, dieses Thema total spannend, weil man sich ja damit eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzt, wie Menschen der Stadt, was Menschen in der Stadt äh, am Land gut finden und was, oder, oder auch schlecht finden und umgekehrt. Ja, ich muss sagen, dass viele zur
2: Kroste halt aber einen, schon einen ganz, ganz starken Sinn fürs naturneue Leben mit runterbringen. Runter, sage ich jetzt, weil das ist ganz lustig. Man sagt nämlich, wenn du von Wien in Südburgenland fährst runter, von ja. Burgenland nach Wien fährst du aber nicht raus, sondern raus. Das ja? <lacht> <lacht> so ist ein ganz eigenes Ding, das wissen nur die Einheimischen, wenn man das richtig sagt. Das ist auch so eine Prüfung. Ja, und ich wollte gerade sagen, also, dass viele die bringen quasi auch mit dann einen, einen sehr starken Sinn für, für äh, biologisches, äh, für gewisse Sinn für eine Bauästhetik auch so weiter. Also wenn man sich gerade jetzt, gerade diese Häuser anschaut, die die herrichten, die sind oft sehr, sehr liebevoll renoviert. Also die scheuen das also auch nicht, die Kosten da, die alten Kastenstockfenster wieder zu erneuern und, und sind sich sehr bewusst eigentlich, was sie dann Lebensqualität Beitrag zum Landleben und zur Gemeinschaft leisten. Ne? Woher kommt deine Liebe für umland Also ich bin, second, ich bin Second Generation Immigration, also meine Eltern waren mhm. und Wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir, wird auch mein Sohn noch als Zugroster gelten und seine Kinder vielleicht auch und vielleicht in der dritten Generation sind wir dann Einheimische, mhm. aber das dauert, wie gesagt, das kann Jahrhunderte dauern. Ja. Ich heiße ja Parker, ich bin auch mit einem Engländer verheiratet. Ah, witzig. Ja, war, war lange in Wien, eben durch meinen Job bei einer Frauenzeitschrift und kenne eben beide Ansichten. Nachdem ich ja hier auch in die Schule gegangen bin, bin ich jetzt quasi halb einheimisch und halb zugreust und sehe so beide Seiten, kann da doch auch beide ganz gut porträtieren, glaube ich. Ja. Und was du ganz am Anfang angesprochen hast von Klischees, ich glaube, ich glaub, die Kunst ist es eben, dass man Charaktere zeichnet, die, die, die jeder kennt, wo jeder sagt, ja, genau so ist es, aber sie dürfen auch nicht zu plump sondern und nicht zu stereotyp und scherenschnittartig. Ja. Das mhm. ist quasi die große Kunst. Äh,
1: Gibt es nicht Leute in deinem Umfeld, die sagen, sag einmal, hast du irgendwie meine Geschichte in das Buch reinbringen müssen, oder also ich habe es schon gut
2: verfremdet? Keiner von ihnen ist übrigens Paul, ja. <lacht> uh, und ich denke immer, wenn man sich, also Paul ist quasi für die Leute, die das Buch noch nicht kennen, der Paul ist die Negativfigur, quasi der Antiheld in dem Buch. Und ja, jeder, der sich mit Paul identifiziert, uh, würde ich mal denken, oh Gott, was hast du denn in deinem Leben gemacht? Also, <lacht> <lacht> ich kann alle beruhigen, da draußen, es gibt keinen Paul, ja, der quasi eins zu eins vorgeführt wird. <lacht> Paul ist ein Sammelsurium an negativen Eigenschaften, an einer narzisstischen Persönlichkeit, ja, die
0: die es leider gibt, ja, aber nicht quasi jetzt alles vereint in dieser einen Figur. Ja, der ist wirklich mega unsympathisch. Also manchmal, manchmal ist es ja schon so, dass wenn man ein Buch liest oder auch einen Film sieht und dann ist irgendwie halt der, der Anti-Held und dann denkst du, naja, aber vielleicht ist der, weil dieses und jenes. Also und beim bei Paul denkst du einfach so, na, dich mag ich nicht. Du bist einfach von <lacht> Grund auf unsympathisch. Ja,
1: man muss auch nicht jeden mögen. ja. <lacht> Aber wie war eigentlich der Weg davon, dass du halt erst im Journalismus kommst? Und was war die Entscheidung, dann ein Buch zu schreiben? Um, also wie gesagt, ich war ja sehr,
2: sehr lang bei der Wienerin. Das erreicht und alles gesehen und ich möchte mich verändern. Und diese Entscheidung kam aus einer sehr intuitiven Entscheidung. Also es war jetzt überhaupt kein Anlass, sondern einfach so das Gefühl, ich möchte was anderes machen und ich habe das dann gemacht und ohne auch zu wissen, wie sich der Zeitpunkt auf das Ganze auswirken wird. Ja. Also ich habe im Februar eben Gespräche gehabt, dass ich aufhören möchte und hätte da noch drei Ausgaben gemacht, nur dann kam eben Corona und die drei Ausgaben sind dann gar nicht passiert und auf einmal bin ich in Burgenland gesessen mit sehr viel Klopapier wie alle damals und äh, ja, mein Mann hat äh, Sauerteigbrot gebacken und ich habe gedacht, okay, jetzt hast du mal Zeit, mach das, was du eh schon länger im Kopf hattest und das war dann eben dieses Buch. Ja, und mir war von Anfang an klar, also das ist auch ein Spruch, den ich jetzt jeden auf dem Weg mitgeben möchte, der auch sowas plant. If you wanna be a writer, write. Wenn du, schrei wenn du ein Schreiber sein willst, dann musst du schreiben. Das heißt, Mein Ding war, ich habe mich jeden Tag hingesetzt, äh, meistens so um 9 Uhr. Zuerst habe ich noch Yoga gemacht und dann habe ich geschrieben. Und mein Ziel war es, 10.000 Zeichen am Tag. Das ist sehr, sehr viel. Also ich glaube, wenn jemand nicht quasi jetzt aus der Schreiber eine schreiberische vorerfahrung hat das ist es vielleicht ein zu hoch gestecktes ziel aber es muss ein ziel geben mhm. und äh, es ist nicht immer zu schaffen ich glaube an so tagen wo gar nichts geht dann muss man halt nicht recherchieren oder sich oder alte Kapitel überarbeiten aber man darf nicht aufstehen also man darf man muss mindestens bis ich bin meistens bis zwei oder drei am Nachmittag gesessen und du stehst da jetzt nicht auf ja weil wenn man wartet, bis einem die Muse küsst, das passiert nie oder ganz ganz selten. Ja. Dieses, oh Gott, ich muss warten, bis ich einen guten Tag habe, bis ich einen kreativen Tag habe. Einfach vor diesem leeren Blatt Papier, der heutzutage vor diesem leeren word dokument äh, sitzt. Also ich schreibe noch ganz klassisch auf Word. Es gibt zahlreiche Autorenprogramme, aber auch nicht. Und, und schaue das weiße Blatt an oder das weiße digitale Blatt an und tue ja. und noch ein Tipp, schalt vorher Instagram und Facebook aus. Ja, <lacht> landet man dann landet weiß ich nicht, drei Stunden später in irgendeinem Online-Shop und <lacht> kauft Schuhe. <lacht> ja, das geht natürlich auch nicht. Ja. Ich, ich schreibe kein einsamer Prozess. Ähm, ja, das habe ich halt versucht zu vermeiden oder zu umgehen, indem ich diese Community gegründet habe. Ja. Also ich habe die ersten zehn Tage allein geschrieben und ich habe dann gedacht, na irgendwie fehlt mir der Austausch und die Gespräche und das war ja eben eine Zeit, die sehr noch sehr angstbehaftet war, damals im ersten Lockdown. Also ich kann mich erinnern, ich habe da Pakete bekommen und habe die vor der Tür stehen lassen, habe mir nicht getraut, die aufzupacken, aus Angst, dass da der tödliche Virus drauf sitzt. <lacht> Vielleicht war das aber auch der Grund, dass das so erfolgreich war, diese, diese, diese uh, Social-Media-Plattform, die Martina Parker schreibt, weil alle anderen auch zu Hause vom Computer gesessen sind oder vom Ende gesessen sind und einfach froh waren über diese Ablenkung ja, und über diesen Spaß. Und ich habe dann eben begonnen mit der Montagsfrage. Das heißt, ich habe uh, immer eine Frage zu Nebenhandlungsschauplätzen uh, gestellt im Buch und habe Leute darüber abstimmen lassen. Ja. Also eine der ersten Fragen haben eben diesen Paul betroffen. Uh, da ging es darum, der Paul, der muss irgend auch eine Achillesferse haben. Und diese Achillesferse, die ich zur Wahl gestellt habe, war das erste, dass er einen Händewaschzwang hat, weil damals war ja dieses Händewaschen total in uh, vielleicht noch immer, aber ja, damals besonders im in, in Gespräch. Das zweite war, dass er so einen Ordnungszwang hat und, und, und die Joghurt im Kühlschrank uh, ganz symmetrisch ordnet. Und das dritte war, dass er eine Katzenphobie hat und die Leute auf äh, Facebook haben abgestimmt, dass es eine Katzenphobie sein soll. Und der Grund war folgender. Sie waren der Ansicht, äh, es gibt so viele alleinlebende Frauen am Land, die alle Katzen haben. Und nachdem der Ball quasi so ein Aufreißer ist, könnte das dann quasi äh, ja, ein Grund für, für Probleme sein. Ja. Ja, und das war jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie diese diese Interaktion mit den Leuten da draußen passiert
1: ist. Hm. Und wie bist du zu der Community gekommen? Hast du das aufgebaut? Ich habe einfach begonnen. Also ich habe,
2: ja, ich habe einfach drauf losgefragt und am Anfang waren, da weiß ich jetzt nicht, vielleicht fünf oder sechs Reaktionen mhm. und Antworten und innerhalb kürzester Zeit waren es dann 60. Und das, das Interessante ist ja auch am um, um Algorithmus von diesen uh, Social-Media-Plattformen: Je mehr dann kommentiert wird, desto mehr wird es ja ausgespielt. Und, mhm. und das war dann irgendwann bald einmal ein Selbstläufer. Ja? Und, und ich war selber total überrascht, weil am Anfang habe ich auch meine Freundin. Sandra, ich glaube, interessiert das irgendjemanden, dass ich da jetzt auf Social Media Leute zu einem Buch befragt, das es noch gar nicht gibt. Ja? Und sie hat na, 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 probier das und so. Und, und hat mir geholfen, diese Community, also bis heute, also die sicher zum großen Teil mitverantwortlich, dass das Buch in so kurzer Zeit ein Bestseller geworden ist. Mhm. Weil in dem Moment, wo das Buch da war, sind die, in die Buchhandlungen, weil jeder wollte natürlich wissen, ist das, was ich gesagt habe, da jetzt steht das im Buch mhm. drinnen oder so, ja, und natürlich steht es drinnen. Und, und äh, bei einem Neuautor ist ja so, dass der Buchhandel vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlicher reagiert, weil man ja nicht weiß, äh, ist das was, ist das nichts, ja. Äh, und, und, und ich habe halt, wie ich Leser gehabt die sind in manche Buchhandlungen dreimal hin und am Anfang gab es das Buch gar nicht und dann gab es halt drei Stück und dann war, die haben ja immer wieder Feedback gegeben, was gerade da draußen passiert und dann kam halt eine PN an mich, ja, ich war schon wieder in der Buchhandlung und die Buchhändlerin ist schon ganz entnervt und sagt, ja, sie hat jetzt schon die dritte heute, dieses ich was hat mit diesem Birchli, ja? also das war <lacht> lustig, weil, weil ich eben durch die Les, durch die Leserinnen der Markt angeheizt wurde, ja. Darum kann ich immer nur sagen, danke, liebe Leserinnen, ja, also das ist, das ist euer, ihr habt das gerockt, ja. Also das ist, ja, gleich, ich, ich stehe jetzt total hinter dem Produkt, also ich bin schon der Antwort, dass es ein gutes Buch ist, aber, aber es gibt so viele gute Bilden, ja, und, und die nie groß werden dürfen und das ist eigentlich
0: unglaublich traurig. Hm. Wenn du sagst, du hast dich äh, einfach hingesetzt und dann einfach losgeschrieben, hast du den Plot, wie lange war der schon in deinem Kopf? Der Plot war zu 70 Prozent in meinem Kopf, aber ich wusste bis
2: zuletzt nicht, wer der Mörder ist. Ja? Okay. Also, das ist, die Geschichte ist dies: man sagt, also im, im Schreibprozess gibt es zwei Typen von Schreibern, die Plotter und die Panther. Ja? Panther kommt vom Panther am Hosenboden sitzen. Die Plotter sind die Strategen. Die Plotter, die machen Excel-Sheets und machen Zeitstrahldiagramme äh, und die wissen genau, was in welchen Kapiteln, in welcher Szene passiert. Und das ganze Buch ist eigentlich komplett durchgeplant und dann wird es eigentlich nur ausgeschnitten und aufgefüllt mit Wörtern. Und das bin ich nicht. Also ich habe so eine grobe Idee, wo es hingehen könnte und schreibe drauf los. Und das ist eigentlich äh, manchmal aufwendiger, weil oft schreibt man, verschreibt man sich in eine Sackgasse und muss dann wieder zurück ein paar Kapitel und die Kapitel umschreiben. Äh, ich finde es aber auch befriedigender, weil man selber überrascht wird. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich zeichne Figuren und die Figuren werden dann immer lebendiger, weil die Figuren, die die führen Dialoge und durch dieses Dialog führen, werden die immer eigenständiger. Und darum kann es passieren, dass ich, die Figur dann äh, im Kapitel weiß ich nicht, 27 auf eine andere Figur loslässt. Und ich weiß aber am Anfang noch nicht, wo das Gespräch hinführt. sondern Das ergibt sich einfach aus der Reaktion der einen Figur auf die Antwort der anderen Figur, entwickelt sich ein Dialog. Und ich schreibe quasi nur mit. <lacht> <lacht> das ist das jetzt, glaube ich, ein bisschen... ist das abstrakt? Oder? Wisst ihr, was ich... Nein, nein, nein ich
0: auch... weiß, ja, doch, doch. Das, man, ja. man kann sich vorstellen. Ich war überrascht,
2: dass das so ist. Ja. Ich war total überrascht, also, dass, das, dass die eigentlich machen, was sie wollen. ja. Und daraufhin Geht es dann zum Beispiel nicht mehr, dass die Figur das tut, was ich ursprünglich für sie vorgesehen habe, weil sie sich in eine andere Richtung entwickelt? Ja. Wie überrascht warst du vom Ende? Ich verraten, weil ich ja nichts spoilern möchte, aber mich hat das Ende total befriedigt und ja, hat meinen Gerechtigkeitssinn
1: sehr genügend getan. <lacht> und, also, wie, wie du diesem Prozess, was du schreiben ist so, und über, über ja. diese auch Stereotypen über La Stadt, Land, Menschen und so geschrieben hast. Ist auch spannend, weil der Mann, wenn er Engländer ist, ist er doppelt zu groß eigentlich, weil er versteht, also, ja. und tauscht man sich dann aus und, und stellt, er, stellt er andere Sachen in Frage als du oder fallen ihm auch andere Sachen auf als dir? Ähm, also da, der Ellen hat mich jetzt vor allem unterstützt im Schreibprozess, in
2: wenn man ständig Kaffee gemacht hat, das ist Kaffee mit Milch und Zucker, so ein Kaffee mit Milch und Zucker, indem er weiß ich nicht, nicht in der Ruhe gelassen hat, wenn er gemerkt hat, ich bin jetzt am Denken oder so, indem er einfach immer für mich da war. Aber er hat jetzt nicht jetzt seine Sicht als englischsprachiger Zucker eingebracht in dem Ganzen. Ne, das nicht, nein. Was kann man von dir lernen? Also ich glaube, jetzt rückblickend gesehen, auf was ich am meisten stolz bin, ist, dass ich einen Wendepunkt gemacht habe, ohne äußeren Zwang ja, oder Druck. Um, weil ich glaube, dass viele Menschen gezwungen werden, ihrem Leben eine Wendung zu geben durch einen Schicksalsschlag. Ja, das kann jetzt sein, ein Burnout, das kann sein, eine Entlassung, das kann sein, eine Scheidung. Ja, Und da muss man sich quasi komplett neu sortieren und neu aufstellen und dass leider viel zu wenige Menschen einfach aus einer Intuition heraus was Neues anfangen und dadurch ewig in demselben Trott bleiben und, und sehr, sehr viele schöne Erfahrungen versäumen quasi bei der Wienerin wahnsinnig gerne, aber es war halt für mich quasi erledigt. Ja. Ich, für mich war das dann einfach eine andere Zeit und, und ich wollte einen anderen Weg gehen und, und das rückblickend gesehen war das eine goldrichtige Entscheidung aus dem Bauch heraus und ich habe irgendwann mal gelesen, also alle erfolgreichen Menschen handeln intuitiv und das kann ich jedem nur empfehlen. Und das Risiko, äh, da jetzt zu versagen oder zu verhungern oder ist wesentlich geringer als man glaubt. Ja? Also ich meine, natürlich kann es nicht jeder, der sich hinter ein Buch schreibt, erwarten, dass es ein Bestseller wird. Dann Kommen vielleicht durch diese Entscheidung dann äh, eröffnen sich neue Türen und neue Wegabelungen. Man lernt wieder neue Menschen kennen. Und das bringt einen auf einen ganz anderen Weg. Ja? Aber es bringt dann auf jeden Fall wohin. Und man kann da ruhig ein bisschen auch äh, aufs Universum vertrauen. Also ich denke, es gehen immer wieder Türen auf und man muss halt entscheiden, ob man dann durchgeht oder nicht durchgeht und wenn nicht, dann geht die Tür natürlich wieder zu, aber dafür geht dann wieder eine neue auf. Aber man sollte halt offen bleiben und nicht aus einem falschen Sicherheitsdenken äh, in einer Situation, in einer Lebenssituation verhaftet bleiben.
1: Wie viel Mut braucht es für so einen Schritt, zu sagen, ich mache
2: ganz was Neues? Halt einfach, ja, das getan, wonach mir war. Das jetzt, also nicht mutig, nicht mutig ist. Ich mein, wie gesagt, ich habe jetzt nicht erwartet, einen Bestseller zu schreiben. Ich habe es natürlich gehofft, dass es erfolgreich wird. Aber immer wenn Freunde gesagt haben, sagst, ja, das wäre ja der Bestseller, sage ich, ja, bitte träum weiter. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber müssen wir jetzt recherchieren. Ich glaube, wie viele Manuskripte jährlich eingereicht werden, wie wenige davon überhaupt angenommen werden, wie wenige Bücher dann überhaupt... Es äh, war in der Woche zwei, ist zur Bestsellerliste gekommen. Und das ist die Top Ten äh, vom österreichischen Buchhandel. Also wirklich die Liste, wo, äh, wo alle Verkäufe gezählt werden. Und es ist wirklich total surreal, wenn du dann auf einmal so eine Liste hast und da steht, weiß ich nicht, Stephen King und Donna Leon und, 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 und Beckett und dann ist da zu groß der Gartenkrimi aus dem Südburgenjahr. Und der ist so surreal. Und äh, ja, jetzt bin ich aber abgeschweift. Also was ich jetzt sagen wollte, ja, also auch wenn es jetzt nicht passiert wäre, dann wäre trotzdem was Tolles weiteres daraus passiert, da bin ich überzeugt davon,
0: ja. Wann war der Punkt, wo du, weil ja, ich habe in der Vorstellung schon erwähnt, es kommt auch ein zweiter Teil und ich warte schon sehr darauf, muss ich sagen, vor allem hinten im Buch ist ja dann die, die Leseprobe drinnen. Oh, oh. Also ja, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, das Manuskript wurde uns ja. sein. Weil hinten im, im Buch ist ja schon eine Leseprobe drin. Ja, so, uh, sehr gut. Ab wann hast du gewusst, das Buch wird ein Mehrteiler und das kann nicht bei dem einen bleiben?
2: Das war von Anfang an geplant, also wie ich von dem Verlag angenommen wurde. Also ich hatte ein sehr, sehr großes Glück, weil ich gleich Anbote von zwei Verlagen hatte. Ich glaube, auch das ist recht ungewöhnlich und, und hat mich aber heillos überfordert. Also äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich da mit beiden gesprochen habe. Ich bin jetzt irgendwie unehrlich dem jeweils anderen gegenüber. Es hat mich unglaublich gestresst. Ich habe dann sogar bei der Suchmaschine eingegeben, was tun, wenn man zwei Antworten hat und, die, und das, in dem Autorenforum die Antwort kam dann, ja, dann hast du ein Luxusproblem. Das <lacht> <ich wusste> <lacht> hat mich fürchterlich gestresst, diese Hin- und her für den meiner Verlag entschieden, wo ich jetzt bin, weil ich wahnsinnig glücklich bin und äh, der Verlag hat so viel auch an das Projekt geglaubt, so stark geglaubt und das mitgetragen, also die sind sicher äh, ja, also ohne den meiner Verlag wäre es auch kein Bestseller geworden, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil die wirklich wahnsinnig viel getan haben, also die haben mir allein 40.000 Leseproben gedruckt und ich bin von Gartenausstellung zu Gartenausstellung und habe dort jeden Besucher eine Leseprobe in die Hand gedrückt, ich ja. also irrsinnig viel getan für das Buch, aber hätte es nicht tun können ohne quasi das, das das Backup, ja, ohne dass man jemand diese Leseproben druckt zum Beispiel. Das Ganze als Serie aufzubauen und halt mich als erfolgreiche Serienautorin zu positionieren. Also insofern war mir das schon klar, dass es das eine Serie wird. Und ich bin ja vom Zeitschriften-Business quasi gewohnt, äh, vorzuschreiben. Also bei Frauenzeitungen oder bei Monatsmagazinen ist es ja generell auch so, dass du immer schon drei Monate vorher eigentlich in die Planung gehst von der jeweils nächsten Ausgabe. Und insofern war es eben auch da mein Vorsatz, dass Handrad bereits fertig ist, bevor groß erscheint. Ich wollte auf keinen Fall einen Druck haben. Und ich hatte ja auch die Social Media Community, mit der ich natürlich weiter tun muss, schreiben. Weil ich konnte jetzt nicht sagen, okay, ich mache mal ein halbes Jahr Pause und dann scheint irgendwann groß, Sondern die Leute waren ja da und ich wollte mich mit denen weiter unterhalten. Und insofern haben wir dann einfach in einem Aufwaschen in einem halben Jahr auch noch, auch noch Handrad geschrieben.
1: Hast du dann nachher ein bisschen eine kreative Pause gebraucht? Ich habe gehofft, dass es
2: die gibt, die gab es aber nicht, weil dann eben der, der Launch von Zugreist kam und ich jetzt äh, ja, den ganzen Tag eigentlich beschäftigt bin mit, mit Presseanfragen, mit Lesungsorganisationen und äh, ich will jetzt aber nicht, dass das so rüberkommt, wenn es jetzt stressig wäre, weil ich, ich finde es toll, also ich genieße es, ich finde es Ich freue mich über jede Buchhandlung, die möchte, dass ich lese, also ich finde das nicht, dass ich ich habe auch dieses Wort Stress ein bisschen aus meinem Kopf verbannt, weil ich finde, dass einem das nur lähmt. Und ich, meine, ich mache das ja gern Und das war das Ziel. Jetzt bin ich da und jetzt genieße ich das. Ja. Ich bin halt beschäftigt. Und ja. ja. Aber ich freue mich jetzt auch schon wieder auf den nächsten Schreibprozess. Also es geht dann ab September los bereits auf Social Media mit dem Schreiben des dritten Bandes. Der heißt aufbladelt Sehr cool. Und spielt im Wald. Also Zugrost hatte das Thema Erde gehabt. Uh, Handrad hat das Thema Wasser und äh, bei Aufbladelt wird es um das Thema recherchieren und ab September wird dann auch wieder abgestimmt, jeden Tag. Was auch eine Besonderheit ist, ich habe äh, in jedem Band ist eine andere Figur aus dem Gartenclub äh, im Mittelpunkt, also im, neben der Vera. Also im ersten ist es die Eva, die Zugröste, im zweiten ist es die Mathilde, die Rockerbilly-Köchin, die bei einem Wellness, in einem Wellnesshotel anheuert, äh, das sich auf traditionell burgenländische Medizin <lacht> fokussiert hat. Okay. Eiskolbenmassagen und <lacht> 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 uh, hirnische Küche. Und das dritte, uh, in Aufbladel. da geht es um die Isabella. Bella, die ist Kräuterpädagogin und uh, ja, macht eben auch Führungen in Wald und Flur.
0: Ah, sehr gut. Ich finde es gut, wenn es noch mehr ja. Bücher gibt. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ähm, wie wir unseren Podcast angefangen haben, wir waren eigentlich, eigentlich am Anfang ein bisschen überfordert mit dem Drumherum, dass das eigentlich das Aufnehmen und dass der Inhalt eigentlich der wenigste Aufwand ist und das Ganze drumherum irgendwie am Anfang schon sehr überwältigend ist, würde ich mal sagen. Wie geht es dir oder wie ist okay, da mit dir damit
2: gegangen? Ja, also das kann ich nur bestätigen, weil äh, was ich eben, wie gesagt, auch total unterschätzt habe, ist eben diese, diese, diese viele Arbeit, die noch passieren muss rund um den Buchlaunch. Ja, Also mal die Werbetexte zum Beispiel, das sind jetzt auch zum Teil die Texte, die dann hinten am Buch draufstehen. Ja? Äh, da hat mir, ich, meine, ich habe eine Schreibfreundin, die ich auch auf Social Media gefunden habe, die Susanne Christek, das ist eine Autorin, die hat äh, ein Dreivierteljahr, vorher Debüt, Debütwerk gelauncht und wir haben uns über Facebook gefunden und tauschen uns stark aus und geben uns auf, was hinten auf dem Klappentext steht, weil den schreiben alle ab, der steht in, jeder, in jedem Online-Buchhandel und die meisten machen da nur eine Inhaltsangabe und das ist aber eigentlich verschenkt, das ist viel besser, man macht wirklich einen Werbetext draus, ja? der mhm. neugierig macht und werde dich reinzieht und uh, der Spaß und Lust auf das Buch macht. Ja. Und insofern ist es ganz toll, wenn man quasi eine Schreibfreundin hat oder eine allerbeste Schreibfreundin hat, mit der man solche Themen diskutieren kann. Ja, Arbeiten, die halt sonst noch auf anfallen, sind zum Beispiel jetzt auch die Lektoratsarbeit. Also man hat eine Lektorin bei einem Verlag und eine Lektorin, die geht dann noch einmal durch und, und, und äh, hinterfragt Dinge. Ja, das kriegst dann quasi das Manuskript zurück mit Anmerkungen, dann gibst du das wieder zurück mit Anmerkungen. Was nimmst du an, was nimmst du nicht an? Ich, meine, ich habe eine ganz, ganz tolle Lektorin und verstehe mich wahnsinnig gut mit der und finde die Arbeit extremst bereichernd. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass mein Buch umgeschrieben wird. Das also ist die größte Angst aller Autoren. So, oh Gott, da kommt jemand und schreibt mein Buch um. <lacht> das ging also ganz im Gegenteil. Also meine Angst war ja auch ein bisschen, nachdem ich Österreicherin bin und das Ganze ein deutscher Verlag ist, ist irgendwie, dass die ähm, in Deutschland halt österreichische Sprachgefühl nicht zu so haben. Mhm. Ich habe mich in irgendeinem Satz aufgetakelt geschrieben und dann hat die Lektorin gesagt, na, sollte man da nicht lieber was ist, aufgefäscht oder irgendwas Österreichisches nehmen. Also die sind durchaus ist Dorf, ist, die sie sind durchaus in der Lage, ja, also die Sprache zu jonglieren.
0: Ja. Was mir nicht oft beim Lesen was passiert, ist jetzt, äh, klingt jetzt viel schlimmer als es ist, ist, dass ich laut aufgelacht habe und dann mein Mann fragt warum lachst du jetzt, was ist jetzt schon wieder passiert? Und dann habe ich ihm so passagenweise vorgelesen. Einmal habe ich sehr gelacht, weil Drama Carbonara drin vorgekommen ist. Das fand ich sehr gut. Oh. <lacht> große, wir sind hier große K Drama Carbonara-Fans und deswegen hat mich das, fand ich das sehr, sehr cool. Aber das bringt mich jetzt zur nächsten großen Frage und zwar was bringt dich zum Lachen? Das bringt mich zum Lachen. Also ich habe
2: sicher einen britischen Humor, also durch meinen Mann jetzt auch. Also er ist einen schwarzhumorigen Humor, den ich natürlich auch vertrete in dem Buch, ja, der manchmal auch ein bisschen böse oder ein bisschen absurd ist. Ja. Also sehr britisch, sehr schwarzhumorig, manchmal auch ein bisschen tief. Also ich habe ja, weiß ich nicht, also Gott sei Dank nur positives Feedback auf das Buch gehabt. eben Genauso wie du sagst, dass die Leute sagen, sie mussten laut lachen, wo der Partner dann sagt, bist du irre? konnten nicht aufhören zu lesen. Also am Anfang ja, war es irgendwie normal und dann hat es immer mehr Fahrt aufgenommen und sie konnten es dann einfach nicht mehr weglegen. Ja. Und ich glaube, das kommt auch aus meiner Vergangenheit als Kolumnistin, dass ich eben so konditioniert bin, du darfst alles außer langweilen. Ja. Also ich habe einfach ja, einen sehr, 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 glaube ich schnellen, äh, witzigen Schreibstil durch diese ganzen Kolumnen. Das merkt man auf jeden Fall. Ja. Und das muss mir auch Spaß machen, also ich
1: versuche halt da jetzt auch niemanden zu langweilen will, ich mich nicht langweilen will. Also jemand, der von dem Buch jetzt noch gar nichts weiß, ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, gebe ich zu, aber ich werde es lesen und ich habe schon viel von der Christiane gehört darüber, also ich bin schon ein bisschen im Bild der Geschichte, aber jemand, der es jetzt noch gar nichts davon gehört hat, wie würdest du irgendwie beschreiben, was man erwarten kann?
2: Ja, es ist ein kurzweiliger, na, sagen wir so, ich sagte jetzt was, Das hat nämlich habe ich das Feedback bekommen von einer Leserin, was lustig ist, ich habe auch sehr, sehr viele Buchkritiken dann bekommen, also im Falter Buchclub und äh, eben von Buchbloggern und Buchkritikern. Und eine, das war die Daniela Seukan, die ist Radiomoderatorin oder äh, Fernsehmoderatorin, die hat gesagt, es ist eine Mischung
1: aus Gartenkrimi, Biologiebuch und die Hexen von Eastwick. Uh, <lacht> da, es wirklich, also ich, ich habe es auf meiner Liste, Leseliste ganz oben. Und da muss man dann sagen, wie es mir gefallen hat. Also ich bin mir überzeugt, dass es mir gefallen hat, weil, also gefallen wird, weil die Christiane es schon sehr, sehr empfohlen hat. Und ich habe ja. sehr viel Bock drauf gemacht. Jeden, hat. jeden, der mich in den letzten zwei Wochen
0: getroffen hat, dem habe ich gesagt: da ah, liest das Buch, kennst du das Buch? Das ist super, ich brauche da. Also ja, doch. Momentan hat es
1: meine Mama. Ja. Aber es ist, nein, es ist total super und ich so freue mich, ich, glaube, ich finde es auch super, wenn man mal äh, Bücher ja, hat, die, die nicht, aus, äh, nicht aus Deutschland kommen.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, dieses, dieses Lokalkolorit ist eben auch wahnsinnig gut angekommen. Das Leute gesagt haben ich kann mir da was vorstellen, weil das ist eben ein, ein Landstrich, wo ich schon mal war oder wo ich hin möchte, aber selbst wenn nicht, also diese klassische Nachbarin oder so, man kann sich das einfach gut vorstellen mit der österreichischen Mentalität, ja. Und was du jetzt gerade vorher gesagt hast, Christian, dass du es weiterempfohlen hast, interessanterweise haben wir das auch an den Verkaufszahlen bemerkt, weil es gab quasi so diesen Erstschwung an Käufern, ja. Und dann war quasi so eine Woche, was, ich meine, nicht wirklich ruhiger, aber es war halt dann so ein bisschen halt gleichmäßiger. Und da haben wir dann gemerkt, jetzt kommen die, die es weiter empfohlen bekommen haben. Also es wurde, wurde gekauft, dann wurde gelesen, dann wurde empfohlen und dann wurde wieder schnell gekauft. Ja. Das ist das, dass das einem kann, ja, dass das Buch wirklich empfohlen wird, dass Mundpropaganda ist. Also mir hat das am Anfang auch unser, unser, unser äh, der Vertreter quasi gesagt, der hat ja, der, der, der Jahrzehnte schon im Buchhandel ist, der hat gesagt, ja, äh, du kannst alles planen, du kannst ein tolles Marketing machen, du kannst ein schönes Cover haben. Äh, Im Endeffekt entscheidet der Leser. Mhm ob es dann wirklich, steht und fällt alles mit dem
1: Leser oder mit der Leserin. Ich habe vor ein paar Jahren mal, oder ja, vor ein paar Jahren schon ein Buch angefangen von der Juli C, das ziemlich ähnlich das Thema hat, ja. nämlich dieses äh, Brandenburg-Berlin-Thema. War das Unterleuten? Genau, ja. ja. Aber das habe ich, Es war, war mir einfach ein bisschen zu trocken, analytisch, dunkel. Es, war, es hat halt irgendwie diesen Charme, den diese Geschichte ausmacht zwischen Stadt und Land, hat es irgendwie nicht gehabt. Und das finde ich dann schade. Ja, also ich finde, sie ist eine ganz tolle Autorin,
2: was mm. jetzt ihre, ihre, ihre Sprache und ihre Worte anbelangt. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also es war eigentlich sehr traurig oder beklemmend an vielen mm. Stellen. Ja. ja. Die armen Leute, ja. Oh, <lacht> die armen Leute noch Bei mir haben es die Helden noch lustig. Ja, das ist gut. Das ist gut. <lacht> und die Heldinnen ist ja eigentlich ein, ein Roman mit sehr, sehr starken Frauenfiguren, den ich gezeichnet habe, was sicher auch jetzt mein Background von der Wienergeschule ist, ja dass ich sehr, sehr viele
1: starke Frauenfiguren erfunden habe und, und die auch machen lasse. Sehr gut, sehr gut. Wir mögen das. Wir unterstützen das sehr. Ich habe jetzt die letzte Frage für dich. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Ja. Egal auch wohin. Und es ist jetzt fünf Jahre später. Wir leben jetzt im Jahr 2026. Was ist in den besten, im besten Fall in den deinen letzten fünf Jahren passiert? Das ist Backlist. Also Backlist habe ich selber nicht gewusst, was das ist. Backlist heißt quasi die
2: Romane, die man schon geschrieben hat, die aber immer noch im Handel sind. Um, weil das ist bei Serien recht wichtig habe ich muss sagen, erstens, dass man gute Backlist hat. Und, also wie gesagt, das große Ziel ist die Verfilmung. Also Und lustigerweise muss ich euch erzählen, weil das ist witzig. Wir kommen gerade alle Schauspieler unter, die ich bereits im Kopf in diesem Buch drinnen habe. Ja? Also ich habe mich inzwischen schon mal mit Philipp Hochmeier getroffen, der mein Wunsch Paul ist. Ja? Der
0: sagt, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja, ja,
2: ja. Philipp Hochmeier. Auch gleich einverstanden damit. <lacht> und dann habe ich in Unterrach gelesen am Artersee ja, und habe dort Probleme mit Mikrofonkappel. Das war so ein ganz empfindliches Mikrofon. Und ich war gerade beim Soundcheck und diese Mikrofone, wenn man ausatmet, dass sie immer so <lacht> macht hat die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und ich bin da halt stark mit einem <lacht> Mikrofon. Und auf einmal kommt der Mann der rein. Und der ist mein Finz, ja. So. Und ich denke mir, das gibt's ja nicht, ist, ich lese aus meinem Buch, und jetzt kommen die Figuren aus meinem Buch daher, ja. Und der war dann so lieb, der hat sich sofort irgendwie wütig gemacht, mir da zu helfen bei dem Soundcheck und hat dann gesagt, ja, ich setze mich jetzt in die letzte Reihe und rede mal ohne Mikrofon, vielleicht geht es auch ohne, ihn. und habe mich halt bedankt, und hat gesagt, ja, du, ich habe ein Buch geschrieben, und, und, und du wärst eigentlich der ideale Fienz, und weißt du was, also ich schenke dir mein Buch, wenn du nur mal der Filmung die Rolle spielst. Und er hat halt gelacht, und gesagt, naja, kauf es schon, ich muss es dir nicht schenken, und dann hat er gesagt, oh, nicht. ich schenke dir das schon, ich brauche es alles geschenkt, und dann hat er wieder gelacht, und gesagt, nein, ich kaufe es schon, und so, hat das Buch gekauft, ja. und dann hat er das Buch wirklich gekauft, Und total nett, hat auch eine Widmung erbeten. Na, für wen soll ich es Witter, magst du es weiterschenken und dann nein, nein, er will es für sich und der wird es wirklich leben und er kauft und bla bla. und auf jeden Fall haben wir jetzt, weiß er jetzt auch schon, dass er da Finz ist also die, das passt der der auch Bild gut ja. Ja, genau. und, äh, haben wir jetzt eine Anfrage dann für Bild 1 und da werde ich die Ursula Strauß treffen und auch dies auf der Castingliste und ja so, so geht es eigentlich weiter und
0: alles fällt eigentlich so wie es sein soll und ja auch die Figuren aus dem Buch kommen jetzt schon herbei aber ich finde, das wird, das wird gut passen. Also ich habe, wie ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, ah, das, man kann sich so, man, man, es ist dann wirklich wie ein innerer Film, der auf einmal anfängt zu spielen, wo man dann auch so ein paar Figuren sieht. Ja,
2: man muss halt sagen, jetzt, dass das, dass
0: das Buch erfolgreich war, hilft natürlich schon
2: für eine mögliche Verfügung, Also von außen, also ja, also so. so. Ja. Ja.
0: Und bis dahin lesen wir einfach alle die Bücher und drehen unseren eigenen Film im Kopf. Das Kopfkino, genau. Genau. Und damit, glaube ich, sind wir bereits am Ende angelangt mit diesem Aufruf an Manuel Rubik, <lacht> als er bitte mitspielen soll. Genau. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, wo sie dich finden, wo sie vor allem deine ja. Bücher finden? Genau, also das
2: Buch gibt überall im Buchhandel, wenn es gerade vergriffen sein sollte, was schon öfters passiert ist, dann einfach bestellen, es ist innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Die meisten Buchhändler haben auch einen Online-Shop und versenden innerhalb kürzester Zeit. Also es ist, wir haben bereits nachgedruckt, wir sind schon in der nächsten Auflage, also es ist, es ist leicht, das Buch zu bekommen, wenn man es möchte. Was ich jetzt mir noch von den Leserinnen... Genau, es hat sich jetzt irgendwie von allein ergeben eine Foto-Challenge auf Social Media. Und zwar, dass mir Leute äh, das Buch, ein, ein Bild von dem Buch am Leseort schicken. Ja, Das heißt zum Beispiel, das Zugröst liegt an einem See und das Zugröst liegt an, äh, an einem Meer, äh, Handtuch, äh, am Berg, am Pool, wo auch immer. Und das ist so eine nette Sache. Und das ist erst einmal für mich so schön zu sehen, wo diese ganzen Buchbabys landen. Und ich glaube auch, in der Community kommt das total gut an. Ja? Also falls ihr da draußen jetzt zur Gröst kauft und auch wenn die Ferien vorbei sind, schickt mir einfach ein Foto, wo das Buch bei euch gelesen wird. Äh, auf Social Media äh, entweder in den Stories mich markieren oder mir über PN schicken und ich werde das dann reposten. Und so geht das quasi immer weiter und das Buch reist dann quasi auch virtuell noch einmal um die ganze Welt.
0: Wie immer findet man natürlich auch alle Links und alle Handles zu deinen Kanälen und auch ein paar unserer Buchhändler des Vertrauenslinks bei uns in den Shownotes und auch im Blog. Also man wird es nicht übersehen, man wird es finden auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann borge ich es sehr, sobald meine Mama. <lacht> ja.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, danke für den Einblick in deine Geschichte und in dein Buch und in, in deine Welt der Gedanken zu deinem Buch. Und wer sich diese Folge angehört hat und sich denkt, was gibt es da noch für Folgen? Alle unsere Folgen von "Mit Mich und Zucker findet man auf mich und wir würden uns besonders freuen, wenn ihr uns auch abonniert auf Spotify, Podcasts von Apple und dieser und auf allen anderen Plattformen und vielleicht sogar ein Like da lasst. Also danke dir, Martina. Ich danke euch. Und wir lesen einander, würde ich sagen. Ja, absolut. <lacht> danke für die Einladung. Das war sehr, sehr nett.